0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, kalbin sesi olan radyomuza hoş geldiniz. Ben Ünsal Söz Ekonomi gündeminde normalde bu programı her zaman olduğu gibi Lütfarslan hocamla yapıyor idik. Fakat hocam anladığım kadarıyla Bahar'ın ne derler, değişen ikliminden etkilenmiş, biraz rahatsız. Onun için bugün katılamıyor. Onun yerine daha önceden de bu programla beraber olduğumuz 30 yıllık dostum Mustafa Büyükadiş abim var. Hoş geldin Mustafa abi.
1: E, hoş bulduk. Lütfü Hocama ben de geçmiş olsun diyor, e, diliyorum.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu bahar enteresan geldi. Tabi uzun zamandan beri e, konuşulan işte referandum yapıldı. Geçen referandumun sonuçlarıyla alakalı geçen hafta biz bunu hoca ile konuşmuştuk. Yani ne, ne konuşuluyor? Piyasalar referandumu evet olarak zaten satın almıştı. Şu an geldiğimiz noktada da o evetin yansıması... Yani sınırda olan 51.4 olan referandumdaki bu evet'i siz ekonomi konusuna girmeyelim ama genel anlamda bir vatandaş olarak nasıl yorumlamamız gerektiği konusunda birkaç değerlendirme
1: yapar mısınız? Tabii bu referandum evet veya hayır bir oy bile fazla olsa sonucu kabul etmek gerekiyor. Burada da 1.5 puanlık bir fark var. 51.4'lük bir fark. Dolayısıyla Bakıldığı zaman referandum evet olarak geçti. Bu beklenen bir şeydi ve Türkiye'yi oldukça rahatlatan bir sonuç olarak değerlendiriyorum.
0: Rahatladık mı şimdi? Ee,
1: ben rahatladım ve ülkede yurdum insanı rahatladı ben buna inanıyorum.
0: Sizin şimdi uzun zaman tabii finans sektöründe çalıştıktan sonra e, şu an firmalara e, danışmanlık yapıyorsunuz. Stratejik yönetim, değişim yönetimi hatta e, firmalarının gelecekte e, liderler olabilecek genç insanların yetişmesinde onların liderlik kabiliyetlerinin gelişmesinde destek veriyorsunuz. Firmalar tarafından baktığımızda referandumun bu şekilde sonuçlanmasında yani benim gördüğüm e, bir rahatlama oldu. Yani en azından insanlar... E, Artık zihinlerinde ne olacak sorusunu gündemlerinden çıkardılar. Dolayısıyla önümüzdeki e, yani 2019'daki yerel seçimler bahar aylarında sonra işte e, hükümet seçimi artık. Cumhurbaşkanlığı seçimi de e, Kasım ayında bildiğim kadarıyla o tarihe kadar rahatlandı deniyor. Bu algı e, firmalarda ve insanlarda nasıl bir değişikliğe sebep olacak?
1: şöyle şimdi bu oy oranıyla herhangi bir bu söylediğiniz tarihe kadar bir seçim beklenmiyor. Doğal olarak firmalar işine odaklanacak. Hükümet bu süreci kendi lehine değerlendirmesi gerekiyor. O da e, sıkı bir çalışma dönemine girdiğimizi gireceğimizi düşünüyorum. Özellikle firmalar buna inanıyor. Beklentileri evet yönündeydi ve beklenti evet yönünde çıktığı için derin bir rahatlamayı e, yöneticiler ve patronlar nezdinde oldukça hissettik.
0: Ya yani önümüzdeki bir 18-20 ay kadar e, yani herkesin daha rahat düşünebileceği bir süreç var diyorsunuz. Evet. Şimdi burada bugün e, Tüsiyat Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Yani ben her ne kadar yani siyasi konulara daha doğrusu bu konuya çok fazla artık e, vakit ayırmamak gerektiğini düşünsem de enteresan bir ifade kullanıyor. Türkiye'nin bugüne kadar işte seçim güvenliği ile alakalı herhangi bir endişe yoktu. İşte bu biraz bozdu, ende şey yaptı, zedeledi güven oldu. Burada bir güven var mı gerçekte? Yani benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar işte muhalefetten 3 partinin yüksek seçim kuruluna itiraz konusu e, mühürsüz e, pusulalardı. Mühürsüz zarflardı. Burada seçim güvenliğiyle alakalı nasıl bir şey var ki? Bu insanlar bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorlar.
1: Şimdi seçim güvenliği e, noktalarda yani seçim ...sandıklarında bu yönde herhangi bir olumsuz hiliye yönelik bir şey hiçbir parti gündeme getirmiş değil. Sadece zaten seçim kurulunun açıklamasında da hem zaflar hem oy pusulalarının filigranlı olduğu... ...yani filigranlı demek sahtesinin yapılmasının oldukça güç olduğu bir teknolojiyle üretilmiş. Sadece burada yasal olarak sabahleyin tüm kullanılacak zarfların... E, sandık heyeti tarafından mühürlenmesi tanımı var O atlandığı veya bazı sandıklarda da günün bir saatinde e, bunu yapmadıkları akıllarına gelip Hatta tutanak tutarak unutularak şu kadar şey e, kullanılmış e, aklımıza geldiği zaman e, mühürledik diye tutanak altına alıyorlar Dolayısıyla burada seçimin seçime şaibe e, oluşturacak bir husus yok
0: Evet neyse biz yine dönelim ekonomi gündemimiz ekonomi şimdi e, baktığımızda e, pazartesinden itibaren piyasalarda özellikle borsada ve e, borçlanma kağıtlarında yani devletin ya da piyasama, piyasanın borçlanma kağıtlarında yani pozitif algılanabilecek maliyetleri bir taraftan faizlerde aşağı gelen öbür tarafta borsayı yukarı götürecek hatta Mayıs 2013'ten bu yana ya orada bir tepe noktası vardı. O tepe noktadan sonra bayağı gerilemişti. İlk defa o kadar uzun zamandan sonra ilk defa o tepe noktaya yakın bir seviyeyi gördü. Bugün de yukarıda. E, faizde ciddi bir düşüş var. Özellikle e, devletin 10 yıllık borçlanma kağıtlarında %11'in altına iniş var. Bir başka haber kredi garanti fonunun e, toplamda 137 milyar gibi bir büyüklüğe ulaşmış olması. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde piyasadaki hava... ...ya da sizin işte sürekli içinde bulunduğunuz firmalardaki ne konuşuluyor? Şu an insanlar yani gelecekle alakalı e, malumunuz yani şeylere de gireceğiz birazdan. İşsizlik verileri bunlar iyi gelmedi. Enflasyon çifthaneli rakamlarda yani hükümetin gündeminde, devleti yönetenlerin gündeminde... ...ve firmaların gündeminde ekonomik büyüme var, gelişme var. Sizin e, şahit olduğunuz bu anlamdaki yansımalar nasıl? Yani insanlar hemen yatırımı düşünmeye başladılar mı? Gayrimenkul sektöründe bir hareketlik var mı? Lokomotif anlamda bundan sonra süreci nereye izlememiz lazım?
1: Sizin ifade ettiğinizi destekler yönde gelişmeler var. Zaten bu dönemde erteleme ve bekletme ön plandaydı. Özellikle iş adamları ekonomi tarafında artık son şeyde belli oldu. Referandumda sonuçlandı. Önümüzdeki 2-2,5 e, iki, iki yıllık bir süreçte Mahalli Seçim ve Cumhurbaşkanı Hükümet Seçimi olarak bakılırsa bir çalışma dönemi var. Artık bu dönemde e, hızlı hareket edip önceki kayıpları telafi edilecek bir süreç bekliyorum. Öyle görünüyor. E, bu özellikle istihdam tarafında sıkıntılar vardı. Bunu da olumlu yönde destekleyecektir. Şimdi orada
0: Mustafa Bey enteresan şey rakamlar var tabi. Ocak ayında yani henüz e, en son ölçebildiğimiz tarih Ocak 2017. Oraya baktığımızda genel işsizlik oranı %13'ü aşmış vaziyette. Uzun zamandan beri Türkiye bu oranı görmüyor. Asıl dramatik olan genç işsizlerde %25'e dayanmış vaziyette. Yani şu an ister üniversite mezunu olsun ister daha az tahsilli olsun her dört gençten bir tanesi e, işsiz konumunda. Dolayısıyla buraya baktığımızda acil yani hangisini ön almak gerekir meşhur o sizin sürekli firmalara önemli işlere öncelik verin diye tavsiyede bulunduğunuz başlıktan değerlendirdiğimizde burada bir taraftan enflasyonu dengelemek için sıkı para politikası uygulamanız lazım. Merkez Bankası evet. bunu uyguluyor. Öbür taraftan acilen insanların yatırıma girmesi lazım işte istihdamı sağlaması lazım. Ötelenmiş taleplerin işte tekrar piyasaya iş e, talep olarak gelip onun da yeni yatırımlar ve yeni iş olarak gelmesi lazım gelen bir dönemde birbiriyle çelişen e, unsurlar var. Yani bir taraftan enflasyonu aşağı çekeceksiniz. Fiyat istikrarı sağlayacaksınız. Öbür taraftan da istihdamı arttırmanız gerekir. Öncelik noktasında yani önümüzdeki dönemde firmalar açısından da baktığımızda yani ne yapmak gerekir ki hem makro anlamda işsizliği azaltacak katkılar sağlanacak yeni istihdamlar sağlanacak hem de bu fiyat istikrarını sağlanması noktasındaki olumsuzlukların merkez bankasının politikalarını e, daha da sıkılaştıracak daha da sertleştirecek bir taraftan uzak tutacak
1: e, en önemli şey bir kere e, beklentinin pozitife dönmesi belirsizliğin e, ortadan kalkmış olması bu önemli bir psikolojik şey eee Bakıldığında tabii fiyat istikrarı, yatırımlar birbirini etkileyen önemli unsurlar bu süreç içerisinde beklentilerin pozitife dönmesiyle birlikte harekete ekonominin canlanacağına inanıyorum. Yani onun ipuçları var. Elbette bu son enflasyon oranları nedeniyle Merkez Bankası bir takım tedbirler alıyor olacaktır. Ama genel olarak bakıldığında özellikle Türkiye'ye girecek yabancı sermayede de e, artış e, bekleniyor. Çünkü e, referandum nedeniyle e, son e, ötelenmiş, şeyden evet, vardı. ötelenmiş Onlar hatta şeyden 15 Temmuz'dan itibaren bir ötelenmişlik bir beklenti yabancı sermaye girişlerinde e, yavaşlama vardı doğrudan yatırımlar çerçevesinde bunun artacağını hala Türkiye ...bölgesinde o AB açısından da... ...bir fırsatlar ülkesi olarak duruyor.
0: Peki abi, bu... ...yabancıların özellikle Türkiye'de... ...kurumsal finansman işi yaptığınızı bildiğim için... ...Türkiye'deki firmaların satın almaları ile alakalı... ...hani o sürekli söylediğimiz... ...masada kalkmıyorlar da... ...imza da atmıyorlar. O süreç bundan sonra... ...hızlanacak mı sizce? Evet
1: hızlanacak. Yani şu son bir hafta içerisinde... ...küçük de olsa... ...sonuçlanmış işlemler var... ...özellikle enerji sektöründe.
0: Evet. Peki e, istihdamı e, konuştuk. İşsizliğin azaltılmasıyla alakalı e, şeyleri konuştuk. Yatırma ihtiyaç var. Piyasaların zaten hareketlenmesi ki bu günlerde biliyorsunuz turizmle alakalı henüz daha problem çözülmüş değil. Yani en azından e, Rusya'yla alakalı kısmen çözülse ki o uçak seferleriyle alakalı ki rezerv hala devam ediyor. Yani karşılıklı orada e, ne derler elense çekmeler devam ediyor. Onu bertaraf ettiğimizde turizm ...hala istihdam noktasında gereken desteği sağlayabilmiş değil. Yani bu sene çok böyle dolu dolu gider bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Asıl e, bu Rusya ile olan ticarette yani özellikle bu karşılıklı gıda ürünlerinin... ...onlardan biz buğday alırken onlar da bizden işte meyve sebze alırken bir şey var yani bir, ne derler... E, ...bir güç gösterisi var, bir gövde gösterisi var. Bunun sonuçlanma ihtimali ya da önümüzdeki günlerde bununla alakalı pozitif bir şey duyar mıyız sizce?
1: Evet bakan... E Rusya ziyaretini pozitif yönde değerlendirdi. Mayıs ayının başında tekrar Ruslarla oturulacağı söylendi. Tabii bu özellikle domates üzerinden karşılığında buğday üzerinden karşılıklı bir yoklama elense çekme süreci var. Artık bunun bundan sonra Rusya ile ilişkilerin Böyle dengeli bir bir dengede götürüleceği beklentisi var. Yani öyle götürülecek diye düşünüyorum. Turizm sektöründe çartır seferlerle ilgili e, muğlak ifadeler var. Ama e, sahadan özellikle Antalya yöresinden de otel tarafından e, oteller tarafında ciddi e, dollukların sağlandığı Rus e, müşterilerinizinde nezdinde söyleniyor. Bu kontrollü bir şekilde devam edecek. Yani ne onlar bizi terk edebilir, ne bizi onlar. Yine bir değerlendirme vardı bu ihracat tarım ihracatı ile ilgili. Bu domates ihracına konulan yasaklamanın. Ee, Rus tüketicilere 500 milyon dolarlık ilave yük getirdiği gibi bir Başka piyasalardan aldıkları için mi? Ee, doğrudan bizden almadıkları için zaten e, tamamen durmuş değil yaklaşık 300 milyon dolarlık bir son dönemde Gerileme bekleniyor ama bunun gerçekte 150 milyon dolar olduğu çünkü komşu ülkeler üzerinden yine Türk domatesinin Rus sofralarına ulaştığı söyleniyor. Hatta son fiyatlar olarak 18 TL'ye karşılık gelen bir domates fiyatından bahsediliyor. Oradaki Rus üreticiler de bundan oldukça yararlandığını dolayısıyla domatesin e, ihracatının engellenmesinin aracılara e, bir dolarlık kilo başına bir e, ekstra kazanç sağladığını ifade ediyorlar.
0: Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 e, Mayıs'ta Soçi'de Putin'le bir görüşmesi var. Yani bu görüşme herhalde birçok konuda yani sadece tarımla alakalı değil birçok konuda e, kilit bir görüşme olacak. Önemli bir görüşme olacak. Onun sonuçlarını da bekleyeceğiz. İşte her zaman söylediğimiz gibi bu ekonomi hep Beklenti üzerine kuruldu şu an dünya Neyi bekliyor Bizim referandum geçti Fransa'yı bekliyor evet. Hiç hesapta olmayan İngiltere Potaya girdi Yani orada bir mevcut Siyasi iktidarda olan hanımefendi Kendini anladığım kadarıyla Anketlerde olumlu Bir şey yakalayacağını gördü İngiltere'nin Gündeminde fakat enteresan Yani seçim kararı almış bir ülkenin Para biriminde normalde bir e, strese bağlı olarak bir gerileme olur. İngiliz pahandığında öyle belirgin bir gerileme yok. Hatta daha da böyle sanki netleşmiş gibi. Belki bunun bir adım sonrası bunlar bir Brexit'i tekrar e, bir şekilde masaya mı yatırırlar ya da o süreci daha iyi yöneteceklerini mi düşünüyorlar? Onu çok kestiremiyoruz. Almanya'da var, Avrupa'nın diğer ülkelerinde seçimler var. Bu seçimlerin tabii yansımaları olacaktır. Herkes kendisini haklı gösterebilmek için ya da o yarını arttırabilmek için... En popülist yaklaşım böyle o anki piyasanın hoşuna giden piyasa derken burada e, para ve mal piyasalarını kastetmiyorum. İnsanlara oy verecek olan insanların algısına yönelik bir sürü operasyon göreceğiz. Bundan biz de payımızı alacağız öyle gözüküyor. Çünkü şu an görebildiğim kadarıyla Avrupa'nın en makbul şey e, Türkiye üzerine e, bir strateji geliştirmek. Yani dün bir Almanca bir reklam gördüm. Yani işleri güçleri yokmuş gibi Türkiye'deki e, işte yani gezi olaylarını göstermişler. Sonra işte e, Taksim'in böyle son derece ne derler tenha olduğu bir ortamı göstermişler. İşte Türk siyaseti bak ne güzel temizliyor falan gibi böyle abuk sabuk e, yorumlar var. Bunun ekonomiye yansıması da önümüzdeki günlerde bir şekilde olacaktır. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu e, İsviçre'nin en büyük bankalarından bir tanesi. UBS. Çok ciddi Türk tahvil alımına girdi. Hem özel sektörün hem kamunun tahvil alımlarına girdi. Bunun da etkisiyle özellikle uzun vadelileri yapıyorlar bunu. Bunun etkisiyle 10 yıllık tahvilde daha önceden 11 ve üzerine çıkmış olan e, borçlanma oranları şu an 10-60'larda pardon, 10 60lara kadar gerilemiş vaziyette. Ki burada talep daha yoğunla gelecek gibi gözüküyor. Başka bir konu e, özellikle bu Katar'la olan ilişkilerde Türk müteahhitlerinin yurt dışında iş yapmasıyla alakalı hadise var. Katar tarafına girmeden önce şu e, tahvil tarafını bir üzerine mi geçelim isterseniz? Tahvilde yani Türkiye'nin hazine olarak borçlanmasında bugüne kadar herhangi bir sıkıntı var mıydı? Ben bildiğim ee, kadarıyla
1: Türkiye hiçbir dönemde borcunu ödemezlik etmemiş. Dolayısıyla e, şu andaki e, fiyatlarda e, dünya ölçeğinde bakıldığı zaman oldukça cazip Dolayısıyla bunu kullanıyor olacaklar. Tabii bu Türkiye'nin yönetilebilirliği noktasında bir endişelerinin olmadığının ifadesi özellikle uzun vadeli tahviller açısından da bakılırsa bundan sonra gelişmelerin Türkiye'nin istediği yönde olacağını ifade edebiliriz. Ee, Tabi şu anki sizin verdiğiniz örnekte işte Türkiye'yi konu alan e, referandumu ve bu e, temizlik malzemesi reklamı şeylerine bakarsak neticede Türkiye'deki sonuçları bunların da bir hazım süresi olacaktır.
0: Evet onların hazım süresi e, temenni ederiz ki kısa sürsün. İnşallah. Çünkü bizim yapacak işimiz var. Evet. Yani, Kaynak açısından baktığımızda özellikle e, genç nüfus yani yaş ortalaması 28-29 sınırında girişimciliğin çok yoğun oldu ama sermaye anlamında kıt olduğu bir ülkedeyiz. Dolayısıyla kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynak sağlamada da e, son dönemde en flaş karar ki yaklaşık ikimizde yaklaşık 30 yıldır e, finans sektörünün içerisindeyiz yani uzun zamandan beri devletin bu kredi garanti fonu kapsamında sağladığı destek benzeri bir desteği bu kadar kısa sürede ben şahit olmadım açıkçası. Bu çok iyi bir operasyon olarak görünüyor. Yani kısa sürede 137 milyar TL gibi bir seviyeye ulaşmış vaziyette. Ve dün bir açıklama vardı dikkatimi o çekmişti. Sadece %2'si mevcut kredilerin yenilenmesiyle alakalı geri kalanı yeni kredi. Yani tabii yeni kredi derken mevcut bankalarla alakalı, bunların bir kısmı mevcut borçların yapılandırmasıyla ya da daha uzun vadeye yayılmasıyla alakalı da kullanılacaktır. Bu tip girişimler, bu tip ataklar ekonominin canlanmasında bir hareketlenme görüyor musunuz? Siz yani?
1: Elbette, elbette. Şu ana kadar bu kredi garanti fonundaki gelişme oldukça müspet. E, tabii şu an hükümet e, ekonomiyle ilgili birçok tedbir aldı. Bu referandum süreciyle bu tedbirlerin sonuç doğuracak şekilde yansımış değil. Bundan sonraki süreçte doğrudan teşvikler var, yöresel teşvikler var. Bunların daha akılcı bir biçimde iş adamları tarafından kullanılacağını bekliyorum. Bundan sonraki süreç daha iyi ilerleyecek. Tabi bankaların portföyü açısından bakıldığı zaman da kredi garanti fonu, bankaları da rahatlatan bir şey dolayısıyla firma bazında kompozisyon oluşturulması açısından da teminat e, dengesi risk teminat dengesi açısından da olumlu bir e, şey ürün olarak bankaların gündeminde ki e, büyüme oranlarını revize etmiş durumdalar. Yani bankalarında bu kadar e, bir gelişmeyi beklemedikleri ve onlarda oldukça memnun ettiğini görüyoruz.
0: Evet. Burada e, farklı şeyler var özellikle dün e, borsa başkanının bir televizyon kanalında özellikle Türk e, menkul değerlerin, başta borsa olmak üzere menkul değerlerinin e, dolar bazında çok ucuzladığını dünyanın neredeyse en fazla prim yapabilme ihtimali e, şeyinden bahsediliyor. Yani dolayısıyla borsada rekorlar döneminin önümüzde olduğunu söylüyor ya yani biz burada tabii kimseyi yönlendirme yapmıyoruz öbür taraftan da yani her böyle ülkenin biraz sıkıştığı zaman adı gündeme gelen bir para sihirbazı diye tabir edilen birisi var George Soros diye denen bir adam ee, açık toplum işte vakfı ya da benzeri yapılanmalarda çok ciddi yardımlar yaparak en büyük operasyon İngiltere İngiliz e, sterlin üzerinden olmuştu çok ciddi spekülasyonlarla servet oluşturan birisi. Bugünlerde buralarda ve Türkiye ile alakalı anladığım kadarıyla bir kaos senaryosunu oynamış. Dolayısıyla istediği kaos senaryosu e, inşallah hiçbir zaman tahakkuk etmesin. Onun bir şeyi var. Yani burada e, yani bir şeyler olumsuz anlamda bekleyecek bir işaret görüyor musunuz? siz? Bir tarafta borsa başkanı rekorlara gidiyoruz diyor. Öbür tarafta kredi garanti fonu gibi ekonomi canlandıracak ataklar var. Yani girişimler var. Hükümet tarafından görülüyor çünkü ekonominin Bugüne kadar 15 yıllık AK Parti iktidarının temelinde ekonomik başarılarının olduğunu onlar da çok net görüyorlar. Öbür taraftan da böyle e, yani batıl yok ama baykuş diyebileceğim böyle e, felaket senaryosu üzerinde oynayan insanlar var. Bunları ciddi almalı mıyız?
1: Ee, şöyle bunları elbette e, bir tarafa koyamayız Mutlaka dikkate almamız lazım Geriye dönüp bakıldığında şöyle de düşünebiliriz Bu referandum sürecinde hükümetinde e, kredi garanti fonuydu Diğer teşviklerde sürekli aldığı tedbirler var Dolayısıyla hükümetinde bunları bilinçli olarak aldığını ben şahsen varsayıyorum Aynı şekilde e, şeyin uzatılmış olması ...o halin uzatılmış olması da çıkabilecek problemlere, provokasyonlara karşı tedbirli ve atik bir şekilde beklenildi ve tedbir alındığını düşündürüyor.
0: Evet, bir taraftan yalnız şöyle bir şey var. İlk defa Türkiye uzun zamandan beri, yani Türkiye'nin en büyük özel 2001 krizinden bu tarafa hep bütçe denkliği noktasında çok hassas olması... İşte bu e, KDV indirimleri ya da KDV'nin sıfırlanması, belli sektörlerin hareketlendirilmesi, ekonominin canlandırılması açısından yapılan o girişimlerin bütçe denkliğinde bir e, olumsuz etkisi var. Yanlış hatırlamıyorsam 3 aylık dönem itibariyle 29 milyar gibi bir açık verdi bütçemiz. Önümüzdeki dönemlerde de anladığım kadarıyla bu KDV şeyleri devam edecek bütçe açığıyla alakalı bir hadise var. Bu pek bir problem olabilir mi yani Türkiye'nin bütçe açığının uzun zamanda bir denklikle gelmesi bugünlerde bir açık vermesi yani ciddi almamız gereken makro dengeleri bozacak bir süreç midir yoksa Türkiye bunu yani bir taraftan da rahat borçlanma süreci devam ediyor onunla beraber iyi yönetebileceği bir şey olarak algılanmak gerekir çünkü yani vergi gelirlerinde ciddi düşüş var bir taraftan işte KDV öbür taraftan firmaların zaten bu finansal dengelerin bozulmuş olması gümrük girişleriyle alakalı ithalat nispeten azaldığı için oradaki girişlerle alakalı şeyler var. Bunun e, bize yansımaları bu anlamda herhangi bir yorum var mı? Yoksa yani bunu e, ileride halledilecek makro başlıkları olarak yazıp geçelim mi?
1: Yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. İleride bakılacak denebilir. Mesela SGK'da bazı ertelemeler, firmalar rahatlatan e, kararlar alındı. Bunların ödemeleri Eylül'den sonra başlayacak. Yani şu anda ödeyeceğiniz bir kısım primleri e, Eylül ayında a, hatta karar alındığında 9 ay sonraya ertelenmişti yani telafi edecek karşılığında bir şeyler mutlaka gelecektir ama, ama temelde yönetilebilir bir açık olduğunu düşünüyorum bilmiyorum sizin görüşünüzde bu yani, konuda evet ben de ee, o, o
0: yönde yani bunun farkında olunması yani bunun herhangi bir şekilde bir kere güzel olan şu popülist bir yaklaşımda verilmiş bir açık yok. Yani burada çok ciddi anlamda baktığımızda ekonominin çarkının dönmesiyle alakalı. Hele işte uzun yıllar Japonya'nın ekonomiyi canlandırmak için yaptıkları ki haberlerimizden bir tanesi de onun da üzerinde dururuz birazdan. Yani ekonomiyi canlandırmak için herkesin uğraştığı dönemde Türkiye'nin ekonomi canlandırması için böyle bir bütçe açığı vermiş olması Tabii ki yönetilebilir bir şey ve bunu yapanlar da farkında yani. Şey değil, aa nereden çıktı işte bir Yunanistan örneğinde olduğu gibi biz bu kadar kötü olduğumuzu bilmiyorduk. Denebilme şansı yok. Şimdi e, bir ara vereceğiz. E, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. E, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Ekonomi gündemi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Ünsal Söz bir e, Değerli konuğumuz Mustafa Büyük Ateş beraber bugün ekonomi iyi yorumlamaya, ekonomi gündemini e, beraber el almaya çalışıyoruz. Şimdi e, ekonomi güncel olarak yorumlamanın şöyle bir e, sıkıntılı tarafı var. O kadar hızlı değişiyor ki yani iki saat önce baktığınız rakamlarla ve o an yapacağınız yorumla iki saat sonra yapacağınız yorumlar bambaşka. Yani e, sabahleyin bakıyorsunuz işte piyasalara gayet iyi. Dövizin kurlarında bir hareketlik yok. İşte borsa Po pozitifte başka neye bakıyoruz biz dolar euro paritesine bakıyoruz onun haricinde ne işimiz varsa ama bakmadan ne demiyoruz petrol fiyatlarına bakıyoruz onun haricinde bir de altına bakıyoruz bugünlerde biliyorsunuz e, düğün sezonu açıldı artık evet. yani bir e, daha önceden bütçede e, yer ayırmadığımız bir e, altın bütçesi otomatik olarak gündeme gelecek e, bugünlerin e, en önemli gündem maddesi bunlar. En azından belirsizliğin ortadan kalkmış olması buradaki derin hareketliliği, oynaklığı e, azaltacaktır büyük ölçüde. Zaten yansımalarını da her tarafta görüyoruz. Şimdi ekonominin canlanmasında en önemli unsurlardan bir tanesi ihracata dayalı büyüme. Ama bu ihracatın katma değerli olanı. Yani bugün bir e, haber vardı. E, yani bir birisinin yorumu bu aslında. Yani bir tane telefon almak için, akıllı telefon alabilmek için... İşte e, iki ton yaş çay üretmeniz gerekiyor. Eğer siz katma değerli ürünler, katma değerli e, işler yapmaz iseniz şayet ihracata da çalışsanız harcadığınız emekle karşılığında elde etmiş olduğunuz şeyler arasında farklar oluşacaktır. Son dönemde teknoloji ile alakalı ön plana çıkan şirketlerimiz oldu. Orada genç girişimcilerin yapmış olduğu atılımlar var, e, açılımlar var. Teknoparklarda kurulan yeni şirketler var. İşte daha evveliyatından çok fazla bu alana kaynak ayırmayan melek yatırımcılar gibi bir oluşum gündeme geldi. Büyük holdinglerin, büyük yapıların bu tip gelecek vadeden şirketleri ya da bu gelecek vadeden projelere sahip olan gençleri hiç dikkate almadıkları kadar dikkate almaya başladılar. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde katma değerli işler yapması noktasında neler bekliyor Türkiye? Yani e, bildiğim kadarıyla çok iyi bizim yazılım firmalarımız var. Belli konularda biz bankacılıktan geldiğimiz evet. için bankacılık e, dünyanın da özellikle teknik altyapı anlamında dünyanın en iyi yapılarından bir tanesi. Bu konuda başta bankacılık ya da diğer şeyler olmak üzere ne önerirsiniz ne yapmak gerekiyor
1: bu özellikle teknoloji yazılım tarafında bankacılık dediğiniz için öncelikle bankacılık tarafından bakarsak Türkiye'de gerçekten hem bankacılık yazılımı kor bankacılık yazılımı hem de özellikle kart teknolojileri bireysel bankacılık alternatif dağıtım kanalları noktasında Türkiye oldukça ileride batı ülkelerinin ötesinde diyebiliriz. Onlara yazılım ihraç etme onlara teknoloji ihraç etme şansına sahip. Zaten bunu yabancı ortaklı bankalarda iç, iç kendi işlerinde başladı. Yani Türkiye'deki Bankasındaki fırsatları özellikle kampanya yönetimi, müşteri yönetimi taraflarında çok sıra dışı gelişmeler var. Bunları diğer ülkelerdeki yapılarına taşıyorlar. Ama bunların özellikle yazılım şirketleri bağlamında baktığımız zaman hak ettikleri fiyatlarla ihraç ediliyor mu derseniz... Burada eksikler var. Yani bu yazılım şirketleri özellikle mühendis genç kardeşlerimiz çok iyi yazılım mühendisleri var. Ürünleri geliştiriliyor, sonuç alınıyor ama bunların satılmasında, pazarlanmasında, tanıtılmasında bir desteğe ihtiyaçları var. Yani belki batı ülkelerindeki e, yazılım şirketleriyle kıyaslandığı zaman özellikle bundan sonraki süreçte dediğiniz gibi profesyonel yönetime pazarlama satış e, know sahip holdingler bu yazılım şirketlerine destek olursa melek yatırımcı veya doğrudan yatırım şeklinde buradaki geliştirilmiş ürünlerin çok daha hak eden fiyatlarla dünyaya satılması hatta belli bölgelerde egemenlik bile sağlayabilecek ürünlerin olduğunu görüyorum, biliyorum.
0: Şimdi bu konuda e, yani siz de yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'de özellikle COSGEB'in şeyleriyle, kredileriyle ya da hibeleriyle, TÜBİTAK'ın proje finansmanı hibeleriyle ciddi e, girişimler var. Yani buraya çok ciddi kaynak ayrılıyor. Yani e, beraber ve üye olduğumuz Girişimci İş Adamları Vakfı'nın COSCEP eğitimleri yapması sonucunda orada eğitim almış girişimci e, sertifikasını alacak olan insanların projelerini ben geçenlerde bir dinlemiştim. O, o gün siz yoktunuz. Çok enteresan projeler var. Yani böyle e, bir taraftan tabii şeyler var. Özellikle günlük hayatın yansımaları olan işte kafeydi, pansiyondu, küçük işte butik otel işletmeciliği gibi girişimciler var. Öbür tarafta böyle e, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirecek, işte bu müşteri sadakat programlarını hayata geçirecek, oralarla alakalı dataları inceleyecek, ciddi yazılım projeleri, ciddi fikirler var ortada ve bunlar e, açık bir şekilde e, sponsor alıyorlar. Yani bu, bu projelerini paylaşacakları, kaynak bulabilecekleri, bu şekilde düşünen genç insanların, Kaynak bulabilme şansları var mı? Yani bunu ne yapmak lazım burada? Kime gitmek lazım? Yani bunu e, parası olup e, proje arayanlar açısından bir el almak lazım. Ya da e, öbür tarafta işte projem var... Kime gideyim sorusunu soranlar eminim ki size de soranlar olmuştur. Ben çok şahit oluyorum buna.
1: Şöyle şahit olduğumuz enteresan şeyler var. Ee, çok enteresan e, ürünler geliştirmiş firmalar var. Gençler daha doğrusu. Sponsora ihtiyacı var yani finansmana ihtiyacı var. Ama şöyle bir ikilem içerisinde e, mühendis olarak az önce de ifade ettiğim gibi yetkin bir şeyler üretebiliyor. Ama ürettiği ürün. Tutar mı tutmaz mı Hangi e, finansal e, ihtiyaçları, e, ihtiyaçları var Onları tam ortaya koyamıyorlar Bir de şöyle bir handikap var Her yazılım mühendisi Bill Gates olma hayalini taşıyor ee, O hayal olmasa
0: nasıl yapacak? <gülüyor>
1: Evet ama e, bir makul yatırım yapacak kişiden o mühendise yani e, şöyle düşünün bizim yaşımızda bir e, yatırımcının karşısına işte 20'li yaşlarda bir iki genç geliyor ürünlerini anlatıyor. Tamam ürüne bakıyor yaptıkları şeyi kanaat getiriyor ama onların bu işi ticaretende nereye kadar götürecekleri konusunda endişeler var. Onlarda da aynı şekilde ürünlerinin hangi e, rakamsal boyuta Geleceğini kestiremedikleri için e, Yatırımcı 5 verse aldandık mı 10 e, mi isteseydik 10 verse acaba 20 mi isteseydik Gibi böyle garip Bir şey var
0: Yani O psikoloji ben de fazlasıyla yaşıyorum Özellikle gençlerde yani proje sahibi Olan insanlarda şöyle bir algı var e, Kandırılacağım Ben bir şekilde e, yani Ortaya koymuş olduğum Değer o kadar büyük ki bunun karşılığını almadan benden bir şekilde bunu alacaklar korkusu var. Dolayısıyla özellikle ortak şirket kurulmasıyla alakalı konularda çok e, sıcak yaklaşmıyorlar. Korkuları var. Yatırımcılar açısından da şöyle bir sıkıntı var. Yani az önce bizim yaşlarda falan derken yani e, benden 8-10 yaşı büyük olduğunu söyleyeyim de. Kendimi kasteteyim. E, yani orada en azından ben biraz daha gencim.
1: Tabii Ama aramızda rağmen, 10 yaş var.
0: Ona rağmen ben şunu görüyorum. Yani bizim jenerasyonda da yani bu işe yatırım yapacak olan insanlarda da şöyle bir algı var. Bu proje kimin yapabileceği bir proje? O gençlerin yapabileceği bir proje. Peki onlar olmasa bu proje yürür mü? Yürümez. Yani buradaki korkunun öbür ayağı daha, daha büyük. Kaynak yatıracağım ve iki gün sonra kişiye endeksli olan bu proje belli bir kurumsal büyüklüğe, belli bir kurumsal yapıya oluşuncaya kadar, ulaşıncaya kadar e, ciddi risk altında... Dolayısıyla burada yani benim acizane tavsiyem iki taraf için de gördüğüm şeyler çünkü bizzat yaşıyorum. Projesi olanlar bu projeyi paylaşmakta daha cesur davransınlar. Ee, parası olup bu projelere yatırım yapacak olan insanlar da en azından gençlerin bu kaygılarını bu endişelerini ortadan kaldıracak o güvenceleri sağlayıp ama kendilerini de güvence altına alacak bir oluşum yapmaları lazım. Yani küçük küçük başlayarak belli denemeler olabilir. Buralarda belli şeyler elde edilebilir.
1: Buraya Ş bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, Headhunterlık tarafında firmalardan gelen şeylerde özellikle IT'si... Headhunterlık
0: dediğiniz ne oluyor? Ee, abi.
1: E, insan kaynakları Tedariki. e, tedarikini Hı -hı. kastediyorum. Özellikle yazılım firmalarının en büyük sıkıntısı nitelikli insanlarını çok hızlı kay kaybediyor olmaları. Yani yani bu sektördeki firmalar ihtiyacı varsa ihtiyaç duyduğu mühendisi baştan çıkartacak rakamları verip bir projenin çökmesine neden olabiliyorlar. Buradaki döngü çok fazla. Bunun için de firmalarında yine çalışanlarında daha dingin daha ileriye düşünen kararlar almaları gerekiyor.
0: E, tabii bu piyasanın gereği olarak yani bana bir yetişmiş bir eleman lazımsa onu yetiştirmenin hem zaman maliyeti hem e, ekonomik anlamda belli fırsatların kaçırılması anlamında e, geçecek şeyi düşünerek bir başkasının yetişmiş elemanına talip olabilirim. Yani e, maalesef kapitalist ekonominin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi bazen rakibi çökertmek için de yapabilirsiniz bunu. Bazen gerçekten ihtiyacınız olduğu için de yaparsınız. Orada tabii e, yani en temel problemlerden bir tanesi etik problemi. İşte e, bir öbür taraftan da ticaretin getirmiş olduğu şey var. Bu arada bir dengenin sağlanması gerekir. E, yani bize düşen de yani özellikle istihdam tarafında insanların mutlu olacakları doğru yerlerde istihdam edilmelerini e, temenn etmek başka, başka bir şey olamaz ve insanların içindeki o girişimci ruhun bir şekilde ayakta kalmasını sağlamak. Mustafa müsaade edersen bir başka konuya geçeyim. Son dönemde özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, yurt dışından ihtiyaç duyduğu kaynağın geldiği ana ülkelerden, ana bölgelerden bir tanesi Orta Doğu. İşte Katar, Kuveyt, Suud Arabistan o kadar eskisi kadar rahat değil. Çünkü onların kendi çözmeleri gereken başka ee, problemler var petrol fiyatlarının aşağı gelmesinden dolayı. Ama e, görüyorum ki sürekli böyle şey var. E, yani bizde bir, bir, yani içinde bulunduğumuz o finans sektöründeki insanlar da, da var ya böyle bir Orta Doğu'yu küçümseyen yani sürekli Maalesef. buradan gelecek kaynakla siz bir şey yapamazsınız. Ya orada sürekli şey var yani. Bu Araplara, bu Orta güven olmaz. Siz ne yapacaksanız batıyla yapın anlamında bir böyle bilinçaltına e, gönderilen mesajlar var. Ama bu taraftan da bakıyoruz. Mesela Katar'da bugün bizim bir inşaat firmasının ulaştığı e, projelerin büyüklüğü 5 milyar dolara bulmuş sadece bir tane firmanın. Firmanın ismini de paylaşmakta sakınca yok yani. Biz burada kimsenin reklamını yok. Tekven inşaatın almış olduğu projeler. Yani hem kaynak sağlama noktasında hem de orada bundan sonraki oluşacak süreçlere baktığımızda yani o bölgelere gelecek olan kaynağı yani biz de küçümsemeli miyiz? Yani bu niye buradan çıkıyor? Bu kaynağı çünkü arkasından da şu gelecek. Japonya kendi ekonomisini rahatlatmak için tekrar parasal genişleme noktasında yani biz kararlarımızı devam ettiriyoruz parasal genişlemeye devam edeceğiz. Anlamı şu Japon ekonomisini canlandırmak için piyasaya ilave kaynak verecekler. Bu kaynak sadece Japonya'da kalmayacak. Aynı yıllardır Amerika'da ve Avrupa'daki o genişlemenin Türkiye'ye faydası olduğu gibi... ...Japonya'nın da Türkiye'ye bu anlamda faydası olacaktır. Yani kaynak gelmesi noktasında bu tip imkanlar varken... ...bizim böyle birilerini küçümseme gibi bir lüksümüz var mı? İhtiyacımız olan en temel unsurda.
1: Asla. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Bugüne kadar... Ee, mesela e, Suudi Arabistan 750 milyar dolar olduğu söyleniyor sadece Amerika'da. Bu ülken, ha, şu
0: serbest ha, e,
1: Evet, dolayısıyla zaten e, Orta Doğu sermayesi Türkiye dışında daha önce birçok ülkeye, Avrupa ülkelerine e, yatırımlarını yapmış durumda. Burada sorun Türkiye'nin hak ettiği e, veya beklediği yatırımı alamıyor olması. Bundan sonra bu yatırımın e, Türkiye'ye ilginin daha da artacağını düşünebiliriz. Bankacılık sektöründe siz de yaşadınız. Ee, Orta Doğu kökenli bankaların bankaları kim yönetiyor diye bakıldığı zaman tepede yönetim kurulu patronu Arap onun dışındaki yöneticiler ya İngiliz İngilizce, ya Amerikalı
0: bir altta da Hintliler ya,
1: ya Hintliler bu e, coğrafyada Türkiye e, Türk yöneticiler yoktu dediğiniz gibi öğretilmiş bir şekilde oradaki onları küçümseyen bir yaklaşım artık şu andaki Türkiye'nin yönetim olarak Cumhurbaşkanımızın da ciddi ilgi göstermesi sayesinde artık o, bizim kendi insanlarımız da o ülkede iş yapma, o ülkede profesyonel olarak çalışma isteğinin artacağını düşünüyorum. Yani eğer oradaki finans gücünü, oradaki bankaları ki Türkiye bankacılık noktasında yetişmiş insan kaynağı noktasında oldukça yetkin bir konumda oralara gönderebilmiş olsak. E, o bankaları Türk yöneticileri yönetiyor olsa Türkiye çok daha büyük bir pastayı kendi e, içerisine ülkesine çekme fırsatına sahip. Bu fırsat halen duruyor. Bu noktada ciddi ilerlemeler olacağına inanıyorum. Katar'la sınırlı değil tüm e, Orta Doğu coğrafyasını düşünebiliriz bu şekilde.
0: Ya O konuda e, yüzde bin haklısınız. Özellikle yani o bölgelere gittiğimizde sadece bu bankacılık sektörüyle değil yani bütün büyük... E, ...yapılarla, hatta ben mesela... ...Kuvvet Merkez Bankası'na gitmiştim. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bir görüşmemiz vardı. karşımıza çıka açık bir İngiliz çıktı. Yani sadece özel sektör bankalarında değil... ...Merkez Bankası'nda iki numaralı adam İngiliz. Dolayısıyla orada bir hakimiyet var ya... Yani. ...o öyle bugünden yarına değişecek bir hadise değil. Kültürel anlamda bizim oraları daha çok... E, ...ziyaret ediyor olmamız. O kültürdeki bu kopmuşluğu bir şekilde telafi ediyor olmamız lazım. Unutulmamalı ki 1972-73'lere kadar o bölge bir İngiliz sömürgesiydi. Bağımsızlıklarını o yıllarda elde ettiler. Dolayısıyla bir İngiliz hayranlığı, bir Amerikan hayranlığı oranın yani şu anki gündeminden önemli unsur. Bunu göz ardı etmeden, bunun üzerine bizim bir yapı kurmamız ve gidenlerimizin o Orta Asya'ya, ilk o Türkiye Cumhuriyetlere gidenler gibi maceracı tipler değil, daha ayağa yere basan yani oradaki insanlara kandırıldığı hissini vermeden yüz akı olacak, e, işler çıkarabilecek firmalara ve insanlara ihtiyacımız var. Peki burada yani en önemli şeylerden bir tanesi biz kendi aramızda sürekli konuşuyoruz da yani bu vesileyle Erkam Radyo dinleyicileriyle de paylaşmış olan. Liderlerin olmazsa olmaz özelliği olan o vizyonerlik konusunda, vizyonun genişletilmesi ve geliştirilmesi konusunda... Yani ne yapmaları lazım? Çünkü bir de bir lider deyince insanların aklına sadece siyasi liderler geliyor. Bizim buradan liderden kastımız şu. Yani 5 kişi de olsa, 10 kişi de olsa, 50 kişi de olsa, 100 kişi de olsa aldığı kararlardan insanları etkileyen, insanların onun ağzına baktığı, onun kararlarına baktığı herkesi bu anlamda lider olarak değerlendiriyoruz. İşletmelerin başında ki insanlarda gerçekten bu anlamda bir de. Bu vizyon... Ve vizyonun geliştirmesi noktasında insanlar kendilerini nasıl geliştirecekler? Kendilerini nasıl tanıyacaklar? Başka insanları nasıl tanıyacaklar? Nasıl kendilerine liderlik yapacaklar ve başka insanlara liderlik yapacaklar?
1: Evet, önemli bir konu. Ee, liderlik deyince herkesin kendi sorumlu olduğu alanda e, liderliğini düşünmek lazım. Bu ailede, okulda, işte, sadece işte liderlik derken en tepedeki e, yönetim kurulu başkanını ve CEO'yu değil... Ee, en alt takıma kadar mavi yakalılara kadar, onun başındaki usta başına kadar liderlik e, vasıflarının farkında olmaları gerekir bununla ilgili bir farkındalık oluşması lazım. Tabii e, bu önemli bir konu. Türkiye'nin gelişiminde de önemli bir konu. Artık Batı ülkelerine baktığımızda da orada da şu ana kadar e, gelinen noktada en başarılı şirketlerin, en başarılı sonuçları kişilerin e, kendi içsel e, sınırlarının e, ortadan kaldırıldığı, sınırların ortadan kaldırıldığı herkesin kendini geliştir geliştirmesi, gerçekleştirmesi adına bir fırsatın ortamın sunulduğu. Bir şey olarak düşünülmesi lazım sadece liderlerde liderin en baştaki liderin oluşturduğu bir ortam bu nedir herkesin yetkinliğini yeteneğini ortaya koyduğu ve sürekli öğrenmeyi öne çıkartan kendi işiyle kendi içsel yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik cesaretlendirici bir ortamın oluşturulması.
0: Burada herhalde yani benim de gözlemimi daha önceden paylaştığım için sizin de benzer gözlemleriniz var. Özellikle liderlik yapacak olan insanların kendilerini tanıması, takımını tanıması, liderlik yapacak olan insanları onları tanıyıp onlara liderlik yapması herhalde kilit nokta burası yani. O farkındalıkla alakalı yani ben neye liderlik yapacağım sorusunun cevabı aranmalı ve o cevabın karşılığı ölçüsünde de bir başarı söz konusu olacaktır. Burada yani... Benim o işletmelerle alakalı olan kısımda şunu gördüm. Bir değişim, bir dönüşüm ve bunun sonucunda bir başarılı elde edilecekse işletme ile şahısların dönüşümü eş zamanlı olmak zorunda. Yani işletme tarafında işte bir farkındalık yani ne olacağım konusunda bir farkındalık olduktan sonra özellikle bizim işletmelerde en fazla atlanan konulardan bir tanesi hazırlık sürecinin yeterince yapılması. Yani planlama konusunun yeterince yapılmaması. Planlanan konunun tasarım yani dizayn edilmesi, tasarlanması konusunun çok hızlı geçilmesi ve doğrudan uygulamaya geçilmesi. Yani şahit olduğumuz firmalardaki en büyük, gördüğümüz en büyük sıkıntılar hazırlık sürecinin yeterince ele alınmadan doğrudan uygulamaya geçilmesi. Yani tasarım ve hazırlığı zayıf olan yapıların sürdürülebilirliği de sıkıntılı hale geliyor. Peki bunun karşısında ne var? Bireylerin dönüşümüyle alakalı var. Bireylerin kendileriyle alakalı farkında olma, ne yapacağını bilmeyle alakalı diğer bir ayak istek noktası. Ama bu istek öyle sıradan bir istek değil. Tutku şeklinde bir isteğin olması lazım. Yani farkındayım, dönüşmem lazım ve ben bunu gerçekten istiyorum diye böyle yüreğini ortaya koyması lazım. Bir sonraki aşama farkında olduğu istediği konunun bilgisi dahilinde olması lazım. Bilmiyorsa nasıl öğreneceğini görmesi lazım. Farkında istiyor, biliyor ama yeteneğinin ona uygun olup olmadığını ölçmesi lazım. Bu hep o liderin kendisini tanımasıyla alakalı bir süreç. Son olarak da yani baştan itibaren tekrar sayın farkında olduğu, istediği, bildiği, yeteneğine uygun olan şeyi yapacak gücünün olması lazım. Bu da ekstra bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önümüzde çok hareketli günler var. Biz de ekonomiyi, güncel ekonomiyi yorumlarken bu hareketliliğin dışında kalmamak için dört elle sarılıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ve e, hükümranlık yani hükümranlık demeyelim. Orada yanlış bir ifade oldu bu. Yani sözümüzün geçtiği, bizi dinleyen insanların kendi dönüşümlerini sağlayacak etki alanını etki alanını insanlara e, elimizden gelince bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz ki gelecekteki rekabete doğru azımsa ideal yapılarına doğru ulaşsınlar. Son bir e, cümleyle e, şey yapalım. Yani bugünü söylemek istediğiniz bir şey varsa onu söylerim. Çünkü vaktim e, içeriden Ramazan uyarıyor. Günün sonuna gelmişiz. Programın sonuna gelmişiz. Bir katkınız, bir ekleyeceğiniz var mı?
1: Dileyim inşallah e, her gün biraz daha iyi gidiyor olacağız.
0: Yani sürekli iyileşme diyorsun. Evet. E, Japonların ifadesiyle Kaizen, İslami <gülüyor> ifadeyle iki günü müsavi olan ziyandadır mantı. Evet. Evet Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizi dinlediğiniz için. İyi tatiller.
1: Hayırlı akşamlar.